0: Czasem w mojej głowie pojawia się taka wizja klimatycznej kawiarenki, w której rogu siedzi sobie dziewczyna przy takim małym stoliczku i czyta książkę. No i tylko od czasu do czasu tam podnosi wzrok i i patrzy, kto kto akurat wchodzi do środka. Albo nie, albo nie. Umówmy się, że w ogóle nie podnosi wzroku, jest zaczytana i totalnie pochłonięta lekturą. No i do kawiarni wchodzi chłopak, taki w stylu Timothyego Chalomei, tego aktora z tamtych dni, tamtych nocy. Chłopak podchodzi do baristki i pyta, co to za dziewczyna w rogu. No i baristka mu odpowiada, to jest kama. Bardzo często tu przychodzi, ale zamawia tylko zieloną herbatę i czyta książkę. Jest bardzo tajemnicza. No i chłopak zaintrygowany podchodzi do dziewczyny i pyta, co to za książka. A dziewczyna nawet mu nie odpowiada, podnosi na niego wzrok. Tak jakby chciała powiedzieć, że jest właśnie w trakcie najlepszej przygody, którą przeżywa we własnej wyobraźni, że on ma w ogóle się odpierdolić i jej nie przeszkadzać. Tak, taka filmowa wizja. Ale ja wiem, że nigdy nie będę tą dziewczyną, bo zawsze mam coś do powiedzenia i nigdy nie będę tajemnicza. Moi znajomi nie muszą zachodzić w głowę i zadawać sobie pytań, Wow, co akurat Kamila sobie myśli, co się dzieje w jej głowie. Bo oni totalnie wiedzą, co się dzieje w mojej głowie. I teraz już chyba wydaje mi się, że jest lepiej, bo nie mówię aż tak dużo jak kiedyś. Ale jak byłam na przykład w liceum, to moje usta były cały czas otwarte. W sensie takim otwarte do wyrażania opinii. I nie obchodziło mnie na przykład, czy mówię coś do mojej koleżanki z klasy, czy do chłopaka, który mi się podoba, czy do nauczycielki. W tym ostatnim przypadku było najgorzej, no bo można było sobie narobić najwięcej problemów, jeżeli się powiedziało coś nieodpowiedniego do nauczyciela. No i nieraz się tak zdarzało, ale z biegiem czasu zaczęłam sobie wyobrażać moje opinie i słowa jako takie małe stworki, które jak zaciską zęby, to po prostu one aż biją w moje zęby od drugiej strony i mówią, kama, kama, wypuść nas, powiedzmy tej dziewczynie, że jest głupią pizdą. Ale tego nie robię. Kiedyś pewnie bym to zrobiła, ale nauczyłam się, że to jest totalnie tego nie warte, bo pewnie byłoby tej dziewczynie przykro. Miałabym 5 sekund satysfakcji, że to z siebie wyrzuciłam, a potem całą noc bym myślała, że kogoś zraniłam. Po jakichś takich stresujących sytuacjach myślisz o tym całą noc i cały następny dzień, czy nie zrobiłeś komuś krzywdy? Nawet nie myślisz o sobie, tylko o tym, że ktoś poczuł się po prostu źle przez ciebie. Dlatego staram się mówić teraz już jak najmniej. Coś jest całkiem śmieszne, bo na przykład jak przyjeżdżam do domu, to moja rodzina wciąż myśli, że jestem tą dziewczynką z gimnazjum, e, która cały czas mówi. A teraz staram się po prostu mówić coraz mniej. E, jest to dla nich dziwne, ale chyba się do tego przyzwyczajają, więc spoko. Ja chyba też się bardziej taką lubię, gdzie mówię tylko rzeczy przemyślane i nie w emocjach bo to chyba jest najważniejsze, żeby faktycznie przemyśleć, co chce się powiedzieć. W sensie super, jeżeli komuś chcecie wykrzyczeć, że go kochacie. I też spoko, jeżeli komuś chcecie wykrzyczeć, że ma znikać z waszego życia. Ale warto to przemyśleć, bo może to po prostu przynieść więcej szkody niż pożytku. I tego też się nauczyłam, że czasami nasze opinie nie tylko ranią osoby, których te opinie dotyczą, ale ranią też nas samych. Ja na przykład tak mam, że jeżeli komuś powiem coś niemiłego, to totalnie o tym potem myślę i się zadręczam, a jeżeli na przykład powiem komuś jakiś komplement, to nie dość, że tej osobie jest miło, to jeszcze mi jest potem miło i nie zrozumcie mnie źle, totalnie mówię tu o szczerych komplementach, bo uważam, że powinniśmy wyrażyć swoje uczucia, no ale w przemyślany sposób. I myślę, że właśnie z wiekiem się tego uczę takiej pokory i dystansu, totalnie i moja mama opanowała to do perfekcji, jest osobą, która, mam wrażenie, czuje bardzo dużo, ale mówi niewiele. A jak już mówi, to totalnie w punkt. I nie wiem, czy wszystkie mamy tak mają, czy wszystkie mamy takie są. Nie wiem, jak ona to robi. W sensie nie wiem, czy się z tym urodziła, czy to nabyła, była, ale taka chciałabym kiedyś być właśnie. Tak chciałabym potrafić rozmawiać z ludźmi, jak, jak moja mama. A zastanawiam się nad tym wszystkim, jak jaka byłam wcześniej i i jaka jestem teraz, bo dzisiaj są moje 25. urodziny, co mnie strasznie przeraża i i jakoś to tak ciężko chyba przeżywam, bo myślałam, że będę w zupełnie innym miejscu, jak będę miała 25 lat. Kiedyś sobie myślałam, że że to już taki wiek, gdzie ma się własne mieszkanie, stabilną pracę, najlepiej na etacie, żeby się kaska odkładała na emeryturę. Tak kiedyś myślałam. No i jeszcze pewnie jakiś babyk, Albo przynajmniej kot, albo piesek. Bo czemu by nie? No i partner. Jasne, jakaś taka relacja yy, już poważniejsza. No ale nie. Tak to nie wygląda. Totalnie nie. I mogę wam powiedzieć, że ja kurwa w wieku 25 lat nie mam nawet pieprzonej drukarki. Jak sprzedaję coś na Vinted, to muszę dzwonić do mojej kuzynki i prosić, żeby mi wydrukowała. Fatalna sprawa. A ostatnio też wyprowadziłam się z Warszawy, bo nie do końca. Właśnie wpadłam w takie jakieś jakieś koło niewiedzy, co chcę robić ze swoim życiem. I pomyślałam, że dobrym wyjściem będzie powrót do domu, żeby trochę pomyśleć tak jakby, wiecie, powrót do korzeni. Nie jestem jakimś spiritual freak, ale pomyślałam sobie, że dobra, to będzie całkiem dobre żeby, żeby trochę poznać siebie, zobaczyć jaka byłam kiedyś, jak się zmieniłam i, i w którym kierunku idę jako w ogóle człowiek, bo chyba takim moim głównym celem w życiu jest być dobrym człowiekiem, ale nie do końca czuję, że jakoś się przysługuje społeczeństwu, że robię jakieś znaczące rzeczy. A chciałabym. No i nie mam takich skilli, żeby na przykład wymyślić lek na raka albo na przykład, żeby pracować w szpitalu i leczyć ludzi. No to nie ja. Ale może... Wymyślę coś i znajdę coś, co będzie mnie jarało, w czym będę czuła się dobrze i co też będzie dawało szczęście innym. To wydaje mi się, że byłby taki, byłoby takie idealne zajęcie. No ale na razie siedzę u mojej babci, w moim starym pokoju i zastanawiam się, jak do tego doszło. I czy to tylko ja jestem nieudacznikiem, czy na przykład jest w Polsce druga 25-latka albo 25-latek, którzy totalnie, kurwa, nie wiedzą, co mają robić. I ostatnio, jak poznaję jakichś ludzi, albo na przykład spotykam starych znajomych, to moimi takimi standardowymi pytaniami jest czym się zajmujesz? A na czym to polega? I czy lubisz to robić? No i zazwyczaj jak już zadaję drugie pytanie, to ktoś pyta, a ty książkę piszesz? I nie, kurwa, nie piszę książki, ale po prostu szukam jakiejś inspiracji. Do tego, co ja na przykład mogłabym robić. Staram się nie porównywać z innymi, ale to jest jeszcze trudne. Myślę, że to będzie łatwiejsze z wiekiem. Bo teraz to jest taki czas, gdzie połowa z nas ma już stabilną pracę i jakieś ułożone życie, a połowa z nas właśnie wraca kurwa do domu i siedzi z babcią. I najchętniej nie wychodziłaby spod kołdry i oglądała sobie tylko Katarzynę Dowbor, nasz nowy dom. Mój ulubiony program przywraca mi wiarę w ludzi. I zastanawiam się czasem, czy Katarzyna Dowbor przyjechała do kogoś i powiedziała mu na przykład, wiecie co, wasz dom to jest kurwa ruina. Chuj, nie wyremontujemy wam tego domu. Sorry, ale tak jakby ekipa spadamy. No nie, ona zawsze remontuje te domy i i to jest super. ile razy już płakałam na tych domowych rewolucjach, boże, to jest wspaniałe. I gdybym tylko mogła pracować przy czymś takim, totalnie bym pracowała. No i w związku z tym, że nie za bardzo wiem, co mam robić i co chcę robić. Pomyślałam sobie, że podcast byłby spoko. Mam Instagrama, coś tam sobie wrzucam. Mam nawet TikToka. Ostatnio wrzuciłam film o ogórku. To jest taki mini materiał z ekspresu i obejrzało go 30 tysięcy osób. Wyobrażacie sobie? Materiał o ogórku. Wspaniały. Myślę, że to mógłby być mój content. Materiał o różnych dziwnych rzeczach, o wielkich warzywach, bo to był ogórek, który został, za- został zamknięty w czasie wojny w butelce, przez jedną panią i tak przekazywany z pokolenia na pokolenie. I ogórek kiszony. No i on się tak zakisił w tej butelce i teraz już jest taki wielki jak cała ta butelka. Niezwykła rzecz. Ciekawa jestem, czy można by takiego ogórka zjeść. Wydaje mi się, że no tak, totalnie. No i lecąc w, to, w ten ogórkowy kontent znalazłam też film dziewczyny, która ukisiła ogórki w szafce w szkole z koleżankami. Super opcja. Szkoda, że już nie chodzę do szkoły, ale totalnie kisiłabym ogórki w szafce. Bo czemu by nie? I fajnie, że tym się zajmują teraz młodzi ludzie, a nie na przykład paleniem papierosów na garażach, tak jak to było za moich czasów. No i pomyślałam sobie, że, że podcast byłby spoko. Mam kilka swoich ulubionych podcastów. Na przykład dwóch typów podcast, albo Tu Okuniewska, albo Violetta Belson prowadzi moim zdaniem Najlepszy podcast związkowy e, o tym, jak, jak głupie rzeczy robimy w związkach. E, too Tired To Be Crazy. To jest top. Dziewczyny z Los Angeles, e, które mają super amerykański akcent, e, który podbija jeszcze odbiór e, tych wszystkich historii. No i pomyślałam sobie, że ja też mogłabym w sumie założyć podcast. A nie jestem specjalistą w żadnej dziedzinie, bo pewnie gdybym była, to już miałabym pracę e, i jakieś takie plany dalsze na moje życie, e, to pomyślałam sobie, że spokojną opcją byłby taki pamiętnik i taki podcast sobie prowadzi Agata z How to Żyć, e, podcast, którego też słucham, albo Asia z Tu Okuniewska, której też słucham. E, tylko ostatnio właśnie złapałam się na tym, że mm, słuchając tych moich ulubionych podcastów nie do końca już i can relate. Mm, coraz rzadziej mogę się utożsamić i już chyba nie przynależę, bo ja naprawdę nie potrafię, w sensie wydaje mi się, że moje życie nie jest pasmem sukcesów. Totalnie nie. Raczej jest pasmem, może nie porażek, bo to już za duże słowo, ale pasmem jak zniszczyć wszystko, co daje ci los? Bo ja uważam, że mam super szczęście i bardzo dużo rzeczy przytrafia mi się w życiu od tak. I to są wielkie, ogromne dary od losu. Na przykład wszyscy moi przyjaciele, moja rodzina. To jest coś cudownego, a ja nic z tym nie robię. Czyli to byłby podcast raczej jak zjebać wszystkie dary od losu. Może ktoś ma tak samo i sobie posłucha tego podcastu i pomyśli, hej, Spoko, chill. Ja też mam 25 lat i totalnie nie wiem, co robić ze swoim życiem. Tak jakby nie mam żadnego pomysłu. I nie chodzi mi tutaj o o to, że na przykład ja mam, wiecie, jakieś marzenia i jakieś plany i nie wiem po prostu, jak do nich dotrzeć, jak jak spełnić te marzenia. Ja po prostu teraz nie marzę o niczym. Mi by było dobrze właśnie siedzieć pod kołdrą i oglądać Katarzynę Dowbor. Albo na przykład pana Roberta Makołowicza, który jest w ogóle niesamowity, i wczoraj jadł pierogi, ale opisywał je tak, jakby był jakimś, jakimś cudem. Chciałabym, żeby ktoś o mnie mówił kiedyś tak, z taką pasją i takim zamiłowaniem, jak pan Robert mówił wczoraj we wczorajszym odcinku o pierogach. To całkiem śmieszne, bo w ogóle przez dwa semestry nie potrafiłam zdać zajęć z dokumentu radiowego i pewnie mój pan profesor, gdyby się dowiedział, że założyłam podcast, pomyślałby sobie Jezus, kama, przecież ty z montażem dźwięku nie masz nic wspólnego, nie masz żadnych skilli. Ale panie profesorze, ściągnęłam Audacity i mam nadzieję, że będzie to przynajmniej na trójkę. Przynajmniej na trójkę. Serio. A mam w planach też kupić mikrofon, bo na razie siedzę pod kocem w sypialni rodziców i nagrywam na dyktafonie w iPhonie. Panie profesorze, pamiętam normalizacja dźwięku. Chill, to co pamiętałam z naszych zajęć. Chociaż i tak koniec końców nie zdałam. Nie będzie to podcast, z którego będziecie mogli czerpać jakąś konkretną wiedzę albo na przykład stać się specjalistą w jakimś temacie. Raczej będziecie mogli go posłuchać, yy, jadąc w autobusie do szkoły albo, na przykład, obierając ziemniaki. Fajnie by było, gdybyście czytali uszami ten mój wirtualny pamiętnik. To zdanie sobie zapisałam, bo wczoraj mi tak wpadło do głowy wieczorem: Czytajcie uszami wirtualny pamiętnik. No, czasem, czasem wpadnie mi do głowy coś takiego, co brzmi fajnie. I to też będę nagrywać. W ogóle jest masa słów, które mnie zastanawiają i nawet mam w notatniku taki specjalny folder na dziwne słowa albo dziwne pytania. I może wy też sobie zadajecie te pytania. A teraz idę sobie obejrzeć cały drugi sezon Wiedźmina, który właśnie dzisiaj wyszedł. Najlepszy prezent urodzinowy. Będę jeść pyszne rzeczy, pić kubusie i oglądać razem z mamą i tatą. Więc ekstra urodzinę. Totalnie dzisiejsze moje marzenia są spełnione. A Wam dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć!